0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y dos pichones. ya puedes dejar a morir, a en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra, que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, «Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos» en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, señor Jesús. Jesús. La Navidad, como hemos visto un poco en esos últimos días. Es un misterio de luz. Simeón aclama a Jesús, luz que alumbina, que las naciones. ¿Mm? Y San Juan, en su primera carta que hemos estado escuchando estos días, habla mucho de ese de esa con, esa como bipolaridad. Vivir en la luz o vivir en las tinieblas. ¿Mm? La vida cristiana es un camino constante al encuentro con Jesucristo, que es luz de las naciones, que es luz, ¿no? Ayer lo veíamos, ¿no? Esa luz en medio de un evento tan oscuro como es la masacre de los inocentes. Cristo que quiere alumbrar, que quiere dar vida. Donde hay luz, hay vida. Donde hay luz, se puede habitar. Ahora, el... Sábado pasado, justo antes de Navidad, tuvimos una pequeña inundación aquí en el hotel y la casa donde vivimos los padres quedó sin luz. Obviamente no se puede habitar. ¿Mm? Recién hoy volvió la luz y ya se puede ir a volver a habitar ahí. Entonces, ¿cuánto nos cuesta ¿no? cuando nos cortan la luz? ¿no? Cuando uno no puede pagar la boleta ¿no? y te cortan la luz, es casi un drama. Bueno, eso que humanamente nos afecta, Imagínalo a nivel espiritual, cuando me cortan la luz de Dios. Y esa es la realidad del pecado. Así como nos cuesta que en la casa me corten la luz, bueno, mi casa espiritual debería costarme mucho más. Y el pecado es eso, me corta la luz de Dios. Y dejo mi, mi alma, en un cierto sentido, muere a los ojos de Dios claro, siempre tengo la posibilidad de resucitar de hacerla vivir de reconectar ¿no? de levantar el switch que me da la luz con los sacramentos, con la reconciliación Dios siempre está abierto al perdón pero quiere ser esa luz que da vida interior y el Evangelio nos da un camino María y José dice creo que tres veces que fueron al templo a cumplir lo prescrito por la ley del Señor. San Juan lo dice también en su quien ama, quien vive en la luz, cumple los mandamientos. Obviamente, María y José tenían a Jesús en sus brazos. Simeón no, no tenía el Evangelio. Será Jesús el que nos dice este mandamiento nuevo que es amados los unos a los otros. Y a ese mandamiento se refiere. San Juan, no puedo decir que amo a Dios y odio a mi hermano, porque soy un mentiroso y vivo en la oscuridad. Entonces, es el camino de vivir la caridad, vivir el amor en lo concreto de cada día. Para José y María era cumplir la ley del Señor. Y eso los llevó al encuentro con Simeón. Y detrás de todo esto está el Espíritu Santo. A veces pensemos que, yo siempre digo que se piensa que el Espíritu Santo se dedica a tener efectos especiales, ¿no? Y cuando hablamos del Espíritu Santo pensamos en el don de lenguas, que se si domina en el Espíritu y tantas manifestaciones extraordinarias que se pueden dar, no las niego, no, creo, no digo que, sean, que no existan. Pero nos olvidamos de esa manifestación ordinaria, del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos lleva a la luz. Y esa es la vida de Simeón. Piensa en este Señor, que llevaba quizás cuantos años yendo al templo, detrás de una promesa que había recibido. No, el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver al Mesías. Y qué sé yo, tal vez ese día se levantó con mal de panza, con mal de cabeza. Dijo, no, hoy mejor no voy al templo. Sí, bueno, si no vino ayer, tal vez viene mañana. Podría haber sido así. Pero no. Dios es fiel a sus promesas. Y nuevamente una mañana, de nuevo dijo, voy al templo. Y ahí el Espíritu Santo le lleva a ese encuentro. Entonces... El Espíritu Santo nos lleva a perseverar con paciencia en nuestro camino de fe cuando nos viene la ganas de tirar la toalla. No hoy, no. ¿Para qué rezar hoy? Pues no qué. O no, ¿para qué ir a misa? No. Y, y como que vamos dejando. Ya estoy cansado. He rezado tantas veces por esta gracia y no llega nunca. y, y el Espíritu Santo me dice da un paso más. Da un paso más. No te canses. Me invita como esa viuda. Pídele justicia al Señor. No te canses. Que Dios te escucha. Y ese es el ejemplo que nos da Simeón. Un hombre lleno del Espíritu Santo que perseveró. Y Dios premió su perseverancia. Y pudo ver esa luz que el Espíritu Santo le había prometido. Sin efectos especiales. No se puso a hablar en lenguas, no durmió en el Espíritu, no tuvo revelaciones, simplemente vio a María, José y un niño. Una pareja joven con su niño, como tantas otras que había ahí. Y eso es lo que nos ayuda el Espíritu Santo, descubrir la presencia de Dios en las realidades concretas de mi vida. Eso es. El resto son fuegos artificiales. Que son bonitos, que existen, que pueden estar. Pero no es lo importante. Si no me llevan a un encuentro real, a un encuentro personal con Jesucristo. Luz de las naciones, luz de mi vida. Y el mismo Espíritu Santo nos dice que eso no es fácil. Porque si Pérez anuncia a través de Simeón que este niño... Es para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Es que me pide a tomar una opción, me pide tomar partido. Y sí, cuando yo hago una opción, tengo que dejar otras cosas. Y a veces esa espada que experimentamos, ¿no? Claro, María la experimentó en modo heroico en la cruz, pero creo que a todos nosotros nos toca, quizá no con tanta intensidad, con mayor y intensidad, experimentar esa espada que significa perseverar, ser fiel a Dios hasta las últimas consecuencias. Pidamos hoy a María, José, que llevan al niño al templo, que nos acompañen, que nos ayuden, que nos ayuden a escuchar la voz del Espíritu Santo, a seguir su luz, a perseverar, incluso contra toda esperanza, pidiéndole a Dios que si no es posible lo que le pido, que me dé el valor, que me dé la perseverancia, la fidelidad para seguir adelante, llevar mi cruz y ofrecerle con generosidad, con magnanimidad, esa espada que me puede estar atravesando el alma. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, Síguenos en YouTube y Facebook.